0: Bienvenidos a mi podcast, mi nombre es Daniela Rodríguez Ospina y hoy estaré hablándoles en un breve ensayo que se dividirá en una parte introductoria, un desenlace y al final concluiremos aspectos importantes acerca de la salud, los gobiernos y las EPS en Colombia y el mundo. Para comenzar a hablar de las injusticias sobre las prestaciones de salud en nuestro país y en todo el mundo, es necesario primero que todo aclarar qué significa la palabra salud. Eh, para la OMS, según esta, la salud es un estado perfecto y completo de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad. Dicho esto, surgen algunas preguntas como por ejemplo, ¿En qué parte de ese significado se involucran los intereses de terceros al querer lucrarse de un derecho tan fundamental para la vida de un ser humano? ¿Qué tanto respetan los gobiernos nuestro sistema de salud? Y por último, ¿en qué momento dejó de ser la salud una prioridad y pasó a ser un negocio? Lamentablemente, hay que mencionar que en el mundo han sido muchos los entes que han querido buscarle respuestas a estas y más preguntas, que día a día surgen a medida de que las injusticias e inequidades van saliendo a la luz con cada una de las experiencias de aquellos afectados por estas entidades supuestamente encargadas de velar por el bienestar de la población. Cabe aclarar que dichas entidades de salud nunca han sido gratuitas, y es la ciudadanía quien es sometida a pagar cantidades de dinero por una atención primaria en salud, y es allí donde estas aprovechan para monopolizar algo que debería ser responsabilidad del gobierno de turno. Somos víctimas de las jerarquías sociales permitidas por nosotros mismos, pues quienes más tienen son quienes más pueden darse el lujo de acceder a un buen servicio de salud, siendo tal vez el sector del mundo con el peor sistema de gestión, eh, dada su torpeza y retrasos en las prestaciones del servicio. Colombia es un país donde estamos acostumbrados a hacer filas eternas para recibir una atención poco más que medio, mediocre. Las entidades de salud se desvanecen de la noche a la mañana dejando miles y miles de pacientes desamparados y en condiciones de salud precarias en muchos de los casos. Como si fuese poco, los recursos destinados a dichos pacientes desaparecen con las mismas entidades dejando vacíos financieros irreparables. Sin duda, esto no es culpa de los médicos, ni de más personal de la salud, entre los cuales hay profesionales muy capaces, los cuales deben sufrir los embates de las crisis por las que está pasando la salud desde hace tanto tiempo, pues deben someterse a horarios exagerados con sueldos y equipos insuficientes que a veces ni siquiera llegan. En Colombia esto se debe a dos factores principales, la pobreza y la corrupción derivadas del clientelismo pues los fondos que deben destinarse a la compra de equipos, mantenimiento de infraestructura, salarios, indumentaria y medicamentos se diluyen en un medio donde la corrupción es arraigada la cultura de los funcionarios. Si bien la ley 100 nació como una medida para dotar al sistema de salud de una mayor equidad, lo cierto es que se ha logrado justamente lo contrario, la atención del Estado al régimen subsidiado es poca. Sumado a que los fondos se desvían frecuentemente por los intereses de las EPS, que contrario a lo que pretende la ley, se centran en su propio enriquecimiento. Pero también se debe a un mal diseño de un sistema, porque al igual que en una cadena de suministros, entre más secciones hayan entre los, in entre los inversionistas del capital y la llegada del servicio al consumidor final, más lento será este y más propenso a la corrupción será pocas soluciones existen ya que para un sistema tan deteriorado por los años y pocos estudios dedicados puede que reste solo aceptar como ciudadanos y conformamos con lo poco que nos ofrecen y lo mucho que se paga en salud, sin embargo si queremos disfrutar de una salud digna y eficaz debemos comprender que el avance de la salud en Colombia comienza por nosotros, ejerciendo el poder democrático al velar por nuestro derecho, pues la calidad de un gobierno es el reflejo del sentido de pertenencia y autorrespeto de una nación. Para finalizar, es necesario tener muy presente que las injusticias nunca serán aceptadas, pero no podemos esperar más si nos empeñamos en seguir gobernados por entes corruptos, egoístas y oligarcas.